0: Mensen met borstkanker hebben tot 30% meer kans om aan de ziekte te sterven. als ze zich laten behandelen in een ziekenhuis dat daar niet in gespecialiseerd is. Waarom heb je in sommige ziekenhuizen meer kans om te sterven dan in andere?
1: Maar ik gisteren ook wel heel erg van schrok. is dat al die gegevens van die mensen online staan. Hè, van hun ja, ja, ouders, die had, van hun ja, ja, meisjes. Ze zijn al gestraft. Wordt daar rekening mee gehouden met het bepalen van de effectieve strafmaat?
0: Houden rechters rekening met media-aandacht bij het bepalen van een straf?
1: En waarom moet dat precies in de trappenhal? Je kunt dat toch overal hangen. Waarom moet het in de trappenhal hangen? Ja, maar hangt
0: u, hangt u primitieve dan uh, in het spijslokaal of zo. En wat hoort er thuis in de hal van de Arembergschouwburg? Historische schilderijen of moderne foto's? Ik ben Lode Roels en dit is het kwartier welkom. Wij hoorden vanmorgen verontrustende cijfers in de ochtend bij Ruud Joos. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke citeerde er uit een nieuw onderzoek over borstkanker. Je kans om de eerstkomende vijf jaar te overlijden, is 30% hoger als je behandelplan niet tot stand is gekomen in een
2: erkende borstkliniek. Mag ik die cijfers toch chockerend vinden?
0: Ik vind die ook chockerend. Ja, en ook wij schrokken daarvan. 30% meer kans om te overlijden als je niet in het juiste ziekenhuis terechtkomt voor je behandeling. Collega Cathy Allaert is gezondheidsexpert hier op onze redactie. Waarom is die zorg niet overal hetzelfde?
1: Het is zo dat nog altijd veel vrouwen, maar liefst één op vijf vrouwen, komt bij de diagnose van borstkanker niet in een gespecialiseerde of in een erkende borstkliniek terecht, maar gewoon nog bij de eigen vertrouwde gynaecoloog. Want dat wordt wel onderschat, dat die gynaecoloog is voor veel vrouwen een vertrouwensfiguur. Daar zijn ze ook vaak mee bevallen. Daar hebben ze misschien een miskraam mee meegemaakt. En nu, bij een moeilijke, lastige diagnose, komt er ook heel veel vertrouwen... Bij die gynaecoloog als die man of vrouw natuurlijk deel uitmaakt van zo'n erkende borstkliniek, is dat, is dat uh, geen probleem. Maar als die man of vrouw alleen werkt en dan alleen een behandelplan opstelt, ja, die kan natuurlijk niet op tegen de expertise van zo'n erkende borstkliniek, waar uh, zowel, zowel uh, gynaecologen, oncologen, genetici, uh, radiologen, echt een heel team van artsen samen overleggen stap welke behandeling nu voor deze vrouw heel concreet de beste behandeling is. Ja, je ziet het eigenlijk bijna gebeuren waar het verschil in kankerzorg zit.
0: Oké, okay, er is meer expertise dus in zo'n borstkankercentrum. Maar moet je als patiënt niet in elk ziekenhuis goede zorg van dezelfde kwaliteit krijgen?
1: Laat ons vooral niet vergeten dat in uh, België de kwaliteit van die zorg dat die hoog is, dat die erg hoog is en boven het Europese gemiddelde zit. Uh, wat niet betekent dat uh, alles wat beter kan, moet beter gebeuren. Zeker omdat in België die heel hoog gekwalificeerde zorg, die is voorhanden. Er zijn 52 erkende borstklinieken. En als je weet dat nog altijd één op de vijf borstkankerpatiënten niet in zo'n hypergespecialiseerd centrum in een borstkliniek waar ook veel behandelingen gebeuren door een team van veel artsen uit verschillende disciplines, als die zorg voorhanden is, ja, dan moet echt zo goed als elke vrouw moet daar eigenlijk terecht kunnen.
0: En als we zo'n gespecialiseerde zorg hebben voor borstkanker, moeten we dat dan ook niet voor andere ziektes doen?
1: Die, die trend, die tendens naar concentratie, naar meer doorgedreven specialisatie, die tendens is al volop bezig. Die is er ook bijvoorbeeld voor uh, slokdarm, maagkanker, voor pancreaskanker ook bijvoorbeeld, waar uh, chirurgie, dus het opereren, alleen in um, een bepaald aantal centra kan nog. Nu zien we dit dus ook gebeuren voor, voor borstkanker. Wat niet betekent dat daar binnen ziekenhuizen uh, toch wel wat weerstand is. Want elke patiënt die wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis, is een patiënt die, ja, die verloren is. En ook bij artsen is dat uh, moeilijk. Daar spelen financiële redenen ongetwijfeld. Maar het is ook voor een, uh, een arts die een band heeft opgebouwd met zijn patiënt, ja, niet zo'n fijn gegeven om die patiënten te moeten doorverwijzen naar een ander ziekenhuis. Maar hoe dan ook, het is een tendens die, die, die steeds verder wordt doorgezet. Die valt, die valt gewoon niet tegen te houden.
0: Dag vier van het proces over de dood van Sandra Dia. Die student van de KU Leuven kwam in 2018 om het leven bij een extreem doopritueel van Studentenclub Reuzegom. 18 mensen staan daar nu voor terecht. Vandaag kwamen de advocaten van de beklaagden aan het woord. En zij waarschuwden voor een trial by media, waarbij het proces dus ook volop in de media wordt gevoerd. Nog voor een rechter een vonnis heeft geveld, liggen alle details al op straat... en lijken hun cliënten al veroordeeld door de media en de publieke opinie, zeggen ze. Walter Dame is advocaat van een van de beklaagden. Dit is een proces dat massaal wordt opgevoerd in de pers. en De pers moet daarmee doen met mijn winst. Maar als je op een gegeven moment in een hoekje wordt geduwd van de, de grote omerta, de rijke laarskinderen, degenen die zich alles kunnen permitteren, de racisten, de dit, de dat, en eigenlijk finaal wordt afgeslacht in elke media, ja goed, dan beslis je ook op een gegeven moment om gewoon te zwijgen. Maar speelt dat mee in het uiteindelijke vonnis? Hallo. Jan Nolf is oudrechter met jarenlange ervaring. Aan hem de vraag of rechters anders oordelen bij zaken die breed uitgesmeerd worden in de media.
3: Dat gebeurt alleszins. Dat gebeurt uitdrukkelijk. In de zaak Bart de Poel hebben we dat ook gezien, dat, dat compassie en dat eigenlijk een beetje dat Calimero-reflex. En op den duur wordt dat eigenlijk een beetje een klassejustitie. Want bekende mensen kunnen dat inroepen. En Ogarme, de gewone burger, wat kan die inroepen? Dat hij zijn werk verloren heeft, dat hij zijn vrouw of zijn kinderen niet meer ziet. Dat soort van banale zaken, vindt men dat. En daar houdt de rechter dan misschien minder uh, rekening mee.
0: Wordt een rechter ook beïnvloed door wat hij of zij in de media ziet of hoort?
3: Rechters zijn gewone mensen. Het, het ergste zou zijn dat ze machines zouden zijn. Er is niks mis mee, zolang ze dat beseffen. Ik waarschuw mijn ex collegas ondertussen, altijd, ook in mijn boek, De Kracht van Rechtvaardigheid. Jullie zijn gewone mensen, onthoud dat, besef dat. Magistraten krijgen de krant toch ook niet thuis uitgeknipt door hun echtgenoten. Die zeggen, nee, dat mag je niet lezen, want je bent daarmee bezig. Als ze bij de bakker gaan, horen ze commentaar. Het bewijs is er eigenlijk ook wetenschappelijk. De rechters straffen steeds strenger. En dat gaat samen met een meer punitieve tendens in de publieke opinie. De wereldvreemde rechter, weet u, die bestaat niet. Ja.
0: Maar vindt u het dan een goede of een slechte zaak dat media-aandacht meespeelt in het bepalen van de strafmaat?
3: Ik vind dat men daar een beetje in overdrijft. Ik ben akkoord dat het globale beeld telt. Maar een straf wordt nu nog altijd uitgesproken in de rechtbank. Want diegenen die zeggen, kijk eens, er is trial by media, wat eigenlijk ook niet echt waar is, uh, en juridisch al zeker niet, um, die beroepen zich eigenlijk op de trial by media om te zeggen, ja, de media heeft al geoordeeld, dus uw rechter, u, u, het, uw werk is eigenlijk al gedaan. Nee, de trial moet in de rechtbank gebeuren. En men moet het debat zuiver houden en daar straffen en met de totaliteit van een dossier rekening houden, en ook met de mens voor u, daar ben ik het helemaal eens mee. Maar niet, beginnen ze, maar niet de trial by media strategisch beginnen uitspelen om te zeggen, kijk, het gebeurt daar toch, we kunnen er ook niet veel aan doen, we werken, daar, we werken dat ook soms als advocaat in de hand, zouden ze beter erkennen. En dan in de rechtszaal, buiten de rechtszaal, werken ze in de hand en binnen de rechtszaal beroepen ze er zich op. Dat vind ik eigenlijk tegenstrijdig. Ja,
0: hebt u de indruk dat advocaten steeds vaker dat argument bovenhalen om een zaak bijvoorbeeld zelfs helemaal nietig te laten verklaren?
3: Ja, de, de compassiereflex aan kaarten bij de rechter, dat is, dat is een van de ja, meest traditionele uh, technieken van, van de advocatuur. Daar is ook niks mis mee. En natuurlijk, hoe meer media, hoe meer dat argument uh, gebruikt wordt. Maar media hebben de plicht het publiek in het algemeen te informeren, uh, lopende zaken, lopende onderzoeken te duiden. Uh, alleen kan men dat uh, gebeuren, een maatschappelijk gebeuren, een noodzakelijk maatschappelijk gebeuren. De pers is de vierde staatsmacht, grondwettelijk gezien, uh, toch niet inroepen om te zeggen, wel, de media zijn nu de rechter, oké, okay, daar leven we dan graag mee. En dan ontneemt men aan de rechter zijn maatschappelijke en juridische taken.
0: Voor ons laatste onderwerp gaan we naar Antwerpen, voor een beetje cultuur. We gaan namelijk naar de Arenbergschouwburg. En we verplaatsen ons niet tot in de zaal, nee, we stoppen in de trappenhal om te kijken naar wat daar aan de muur hangt. Grote kaders met daarin schilderijen of foto's. Aan mijn linkerkant een klassiek schilderij met een man in een geposeerde houding. Hij draagt een lange bruine vest, hoge gele laarzen, heeft een flamboyante snor en achter hem zie ik een uitzicht over de stad met vage penseelstreken. Zo'n echt klassiek statieportret. Rechts van mij nog een gouden kader, maar daarin een foto met een pikzwarte achtergrond en daarop een vrouw met een felgroene hoofddoek. Ze spat van het beeld af. En over die en drie andere foto's wil ik het hebben. Het zijn foto's van de beroemde fotograaf Moes Rabat. Die foto's kwamen in de trappenhal in de plaats van enkele historische schilderijen. En daar is niet iedereen gelukkig mee.
4: Bijvoorbeeld. Ik ben uh, Luc Lemmens, eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen. En ik zetel ook in de Raad van Bestuur van de Culturele Instelling Antwerpen, waaronder de Arenberg valt. En tegen het vervangen van de historische schilderijen.
0: Maar er zijn ook mensen die dat wel een goed idee vinden.
2: Ik ben Tatjana Schick, van beroep ben ik violist. In de andere helft van mijn leven ben ik een zeer geëngageerd lokaal politica. Voor vooruit zetel ik in de gemeenteraad in Antwerpen. Ik ben er heel erg voor om de klassieke portretten af te wisselen met heel kleurrijke portretten zoals het nu is in de Arenberg Schouwburg.
0: Ik laat hen, elk op hun beurt, de pro's en de contra's van het vervangen van die schilderijen door foto's op een rijtje zetten. Eerst de contra-argumenten. Ik
4: ben daartegen omdat die schilderijen daar de eerste van 1852 hangen. Die maken deel uit van het erfgoed, van het interieur van de Aremberg. En om een voorbeeld te geven, wanneer wij thuis in onze huiskamer een foto zouden hangen van onze grootvader, dan gaan we die ook niet vervangen. Daar moeten wij respect voor hebben. En wij moeten respect hebben voor onze geschiedenis. Ik ben voor grote diversiteit in onze instellingen. Ik vind dat wij moeten respect hebben hoe onze samenleving is samengesteld. en We moeten proberen zoveel als mogelijk mensen naar de schouwburgen, naar cultuur te trekken. Maar we moeten ook respect hebben voor ons erfgoed. En diversiteit kan perfect in de aarbergen, Die foto's kunnen perfect op een andere plek worden ondergebracht. Maar ik blijf erbij dat het erfgoed en het respect voor onze geschiedenis... ...ook in dit verhaal moet blijven. Men probeert de geschiedenis te wissen, te herschrijven... ...en dat gebeurt allemaal onder druk van die woke-cultuur... ...die door een groep van intellectuelen wordt aangehangen. Dus, dus ja, ik denk dat hier een breder iets speelt. Ik ga me niet bemoeien met welke stukken men al of niet gaat brengen welke artiesten men al of niet gaat brengen in de Ademberg. Maar dit gaat over erfgoed, dit gaat over onze geschiedenis. En daar vind ik het wel de taak van de politici om hier uh, zich over uit te spreken. En nu
0: de pro-argumenten.
2: Kijk, dat is een, een artistieke ingreep geweest. Dat is een keuze gemaakt vanuit een visie van kijk, wij willen de, de stad omarmen of in ruimere zin de hele brede samenleving die vandaag anders is dan uh, 100 jaar geleden en gelukkig maar. En we omarmen dat door een aantal klassieke portretten uh, te vervangen door een aantal hedendaagse heel kleurrijke foto's van een internationaal gerenommeerd fotograaf. Ik vind dat persoonlijk ook vanuit esthetisch, puur esthetisch standpunt heel mooi dat die kleurenrijkdom die die in wat in zijn foto's kan leggen, dat dat ook weer spiegeld wordt in die portretten. Ik denk ook niet dat dat een, een politiek steent moet zijn. Hè? Het is gewoon een, een, een afspiegeling van wat een samenleving of een stad vandaag de dag is. Die portretten die er altijd al hingen, dat zijn portretten van allemaal mannen van betekenis in de geschiedenis. Die maken deel uit van een, van een reeks van dertig portretten. Die, die hangen daar ook niet allemaal. De rest van, van die portretten worden bewaard in de depots van de Antwerpse musea. Dus ja, je kan daarover discussiëren, maar ik, de kunst moet toch een voeling blijven houden met, met de maatschappelijke ontwikkelingen. En ik vind dat op de, deze manier toch wel erg geslaagd. En ik vind dat de politiek daar zich absoluut niet mee te bemoeien heeft.
0: En in de inkomhal van het kwartier hangen morgen alweer drie nieuwe onderwerpen waar Sophie je met veel plezier over zal vertellen. Tot dan.
2: VRT-gerechtjournalist
1: Filip Heijmans onderzoekt de onopgeloste verdwijningszaak uit 1982. Kan hij eindelijk achterhalen wat met zuster Gabriel gebeurde?
2: Ontdek het nu in de app van VRT Nieuws.